0: Добрый, добрый день, уважаемые уважаемые зрители и подписчики канала «Живой гость». В эфире программа «Были о правах» и я не в студии, но в эфире. Калай Хильгов, и ведущий, и мой соведущий Алексей Кузнецов, к счастью для него, наверное, в отпуске. Я не в Москве, но, тем не менее, сегодня мы с вами пообщаемся на предмет того, что же нового происходит в нашем законодательстве. И что нам ожидать в этом году от законодательных инициатив? У нас будет несколько блоков, связанных с уголовной составляющей, социальной составляющей, новости для автомобилистов в том числе будут. Поэтому будем вещать онлайн, но, тем не менее, есть возможность поговорить, поэтому поговорим. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что у нас с вами есть э, э, возможность писать комментарии, но нет возможности, к сожалению, у меня их читать, поэтому э, в любом случае, если вопросы будут, я на них отвечу впоследствии. Я, кстати говоря, читаю ваши комментарии после э, под видео и стараюсь отвечать на них, если там есть какие-то вопросы или э, э, вопросы уточняющие э, и так далее. далее. Поэтому э, если вдруг э, у вас возникнет вопрос, обязательно пишите в комментарии, я... Постараюсь потом вам ответить на него. Итак, поехали. Кстати, я извиняюсь за свет, потому что это лучшее, что я мог сделать со светом. Яркое солнце светит, и поэтому не очень очень получилось настроить свет. Но я думаю, что в период эфира как раз солнышко немножко зайдет и свет у нас станет гораздо приятнее. Тем не менее. Начнем Новые законы с 2023 года. У нас некоторые вещи изменились. Но ну, понятное дело, что не так много и не так сильно, как после, например, начала военной операции. Но, тем не менее, есть вещи, которые мы должны с вами знать. Итак, начнем с Георгийской ленты. Мы уже говорили как-то о ней, но, тем не менее, нужно сказать, что Георгиевская лента стала защищаться в том числе и уголовным законом, Таким образом, государство хочет повысить уровень правовой защиты э, Георгиевской ленты, Э, он стал большим таким популярным символом, э, и, соответственно, э, многие используют его, как ассоциируют его с, э, скажем, неприемлемыми для нашего государства вещами, поэтому э, за осквернение, подчеркиваю, осквернение э, этой самой Георгиевской ленты у нас... э, предусмотрена уголовная, в том числе, ответственность, потому что Георгийская лента, она будет приравниваться у нас к символу воинской славы, и по статье 354 прим. 1 Уголовного кодекса, это статья, напомню, про реабилитацию нацизма, у нас Георгийская лента стала защищаться уголовным законом, и наказание за нее предусмотрено в размере штрафа, во-первых, до трех миллионов рублей, и лишение свободы до трех лет с запретом заниматься определенными видами деятельности или определенной должности. У нас есть, кстати говоря, уже интересный кейс. В Норильске местный житель привлечен к уголовной ответственности за видеоролик с сожжением Георгиевской ленты. Так что это было воспринято, естественно, как осквернение символа воинской славы, поэтому по 354 прим. 1 жители Норильска привлекли уголовной ответственности. Дальше. В этом месяце, в этом январе должны вступить в силу сразу несколько принятых в последнее время законов, которые вносят э, существенные изменения в уголовное судопроизводство. В первую очередь э, это Уголовно-процессуальный кодекс, где э, судям предписывается, то есть раньше судья по уголовным делам должны были оглашать судебном заседании э, весь приговор. Если помните, когда мы стоим часами, слушаем вот это бубение суда, поднос себе так называемое зачитывание приговоров. Так вот, сейчас нас законодатель избавил от этой сложности и предусмотрел возможность оглашать в судебном заседании лишь вводную и результативную часть приговоров, не заморачиваясь на вот эту сторону с мотивирующей частью. То есть, как, как это будет звучать? Такой-то суд э, постановил и дальше уже э, все это пропускается и зачитывается э, все после слова приговор Ну, то есть, э, по сути своей, оглашать приговоры можно будет э, только в части наказания, да, э, если очень упрощать э, этот самый, э, этот самый э, закон. Э, э, раньше оглашение Приговоров допускалось, ну, я имею в виду в сокращенном виде, допускалось только по некоторым статьям, сейчас не будем даваться, какие именно, но сейчас по всем уголовным делам можно будет оглашать не весь, не весь приговор. Дальше. Очень интересный закон вступает в силу с начала этого года. Этот закон, ну, давайте так, не буду сейчас называть его реквизит, я сейчас не помню просто, но речь о том, что этот закон обязывает должностных лиц субъектов Федерации сообщать руководству обо всех обращениях к ним с разного рода коррупционным предложением. То есть, если раньше это должны были делать только для региональные... Это должны были делать только региональные депутаты, которые тоже являются, по сути, своими должностными лицами субъектов Федерации, то сейчас это относится ко всем должностным лицам субъектов Федерации. Для чего это делается? Ну, наверное, чтобы уравнять всех в этом смысле. И ничего сверхъестественного этот закон в себе не несет. Почему? Потому что ну, понятное дело, что никто не будет э, как-то чаще сообщать из-за того, что этот закон приняли. Это раз. Второе, э, никто не будет, скажем так, э, раньше никто не освобождался от ответственности за то, что получал взят из-за того, что этого закон. не было. Ну, в общем-то, э, формальный подход он просто уравнял всех, кто должен был сообщать об этом, например, если речь шла о федеральных чиновниках, о региональных чиновниках и так далее. То есть Это не значит, что раньше, если должностное лицо субъекта сообщило о взятке, то это сообщение не рассматривалось. Еще как рассматривать. Дальше. С 1 января собственники жилых помещений смогут получать данные о прописанных в их жилых помещениях, в домах и квартирах, постоянно или временно зарегистрированных третьих лиц. Объясню, в чем новость. да? Сведения о таких... Зарегистрированных раньше нужно было получать согласие этих самых зарегистрированных, да? И то там давались не, не, все, не все сведения, не полные сведения. Сейчас же сведения о зарегистрированных собственнику будут предоставляться без согласия, бесплатно. Ну, речь идет, конечно, не о совсем полных, но позволяющих идентифицировать человека. То есть речь пойдет о фамилии, имени, отчестве, дата, место рождения, дата регистрации по месту жительства, и если это иностранные граждане, то гражданство, дата, сроки регистрации по месту жительства и так далее, и так далее. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, если помните, у нас были так называемые резиновые квартиры. С сентября прошлого года, мы с вами тоже в эфире об этом говорили, с сентября прошлого года у нас не предусмотрено возможность прописки на, ну, про да, и быть собственником менее чем 6 квадратных метров в жилом помещении. То есть все, что было меньше этих шести квадратов, оно фактически исчезло. То есть право собственности, люди, которые обладали менее шести квадратами площади в жилом помещении, они этого права лишились фактически, и все, кто был прописан на таких квадратных метрах, они тоже этого права лишились. Это, естественно, взаимосвязанные два закона. И тут, конечно, нужно говорить о том, что это дает право собственнику помещения получить информацию о том, кто зарегистрировал. Поэтому да, интересный, да, важный закон. И, соответственно, облегчает жизнь собственникам. Более того, собственники не всегда знают, кто у них зарегистрирован. И иногда всплывают какие-то истории, связанные с тем, что в, помещ... в жилом помещении зарегистрированы какие-то третьи лица, которые могли, например, совершить преступление. А это значит, что по месту их регистрации необходимо провести обыск. Да? И собственник узнает об этом только в момент проведения обыска. И Таких вещей очень много. И понятное дело, что у собственника должно быть право знать, кто у него там зарегистрировал. По точнее в помещении, в котором он владеет и на праве собственности. Дальше. Министерство юстиции. Мы с вами тоже об этом частично говорили, но тем не менее. Министерство юстиции предлагает и рассчитывает приступить к внедрению института пробации уже в первой половине 2023 года. По крайней мере, замминистра юстиции заявил об этом и сказал, что они собираются интегрировать эту, этот институт и в России И уже мы говорили об этом, что в Госдуме рассматривают изменения, соответствующие в уголовном кодексе, предусматривают введение этого самого института. Это такой институт, который предусматривает социальную реабилитацию осужденных, да, освобожденных из учреждений исполнения, исполнения наказаний. И вот пока текста изменений еще нет, но, тем не менее, институт пробации, он предусматривает возможности реабилитации. И, конечно же, конечно же, этот институт в России хотят интегрировать именно по примеру зарубежных стран. Естественно, это очень важный институт в нашей стране, потому что он, у нас его нет. У нас из 100% освобожденных людей из, тю- из тюрем из колоний 40% опять туда попадает в том числе и потому что отсутствует институт пробации отсутствуют условия для социальной реабилитации отсутствуют условия для ну, возможности для работы для поиска жилья и так далее и так далее то есть социализации отсутствует соответственно человек который вышел из тюрьмы он видит для себя единственный путь продолжить свою жизнь это ну, зарабатывать себе на жизнь это вот путем таких вот, э, таких вот э, совершений преступлений. И, ну, то есть у него такое видение. Он видит так, что он э, свою жизнь э, то есть поддерживать себя может только э, таким образом, что он совершит преступление. Вообще нужно сказать, что э, институт пробации очень важен. И э, если мы говорим про опыт э, США, ну, поскольку я достаточно... Достаточно много изучаю э, практику там. Он там был создан, этот институт пробации, вообще давно, достаточно давно. То есть это начало 19 века, насколько я помню. И у них там было два института, по сути своей. Это условное осуждение, он у нас тоже есть. И отсрочка отбывания наказания у нас тоже есть, эти два института. И вот на основании этих двух институтов был как раз создан институт пробации. Да? Это вполне для них обычная история сущность заключается по крайней мере в Америке да, заключается в том, что осужденным находящимся на свободе нужно быть под контролем специальных чиновников, нужно быть под контролем строго регламентированных правил, им выставляются определенные требования, которые указаны в законе и тем самым пробация позволяет строго дифференцировать условия отбывания наказания в зависимости от его срока, поведения заключенного и так далее и так далее. Например, суд при вынесении приговора может предписать какие-то меры ограничения к осужденному, как, Например, поддерживать материально какого-то, какое-то лицо, находящееся на его там уплатить штраф, например, пройти курс обучения или профессиональной подготовки, не посещать какие-то конкретные места, указанные в том же приговоре, или не общаться с определенными людьми и так далее, и так далее, и так далее. И все это является как раз частью института пробации. И при неисполнении, например, указанных этих требований, осужденный может быть э, посажен в тюрьму, если говорить простыми словами. И, как правило, э, например, в Америке, насколько я помню, институт пробации устанавливается на срок до пяти лет, но суд может как продлить этот срок, так и сократить своим решением. И э, понятное дело, что если мы говорим про нашу страну, то м, очевидно, что э, служба пробации в США, она более институционализ... институционализирована, да. И по своей функциональной направленности она, естественно, отличается от того, что сегодня у нас происходит. И вот эти попытки Минюста внести в этот институт, это как раз следование тому самому, э, тому самому э, институту, который действует в э, США. И... Э, э, Прежде всего, это понятно, что это сильный, сильные отличие между нашим институтом, который мы сейчас пытаемся реализовать, и тем, что уже больше там, 150 лет существует в Америке. Прежде всего, это различие, связаны с наличием, наличием социально-реабилитационных задач, которые должны ограниченно сочетаться вот с этим самым, ну, если хотите, репрессивным контролем, да. В России существующая уголовно-исполнительная инспекция, вот у нас она только в системе СИН существует, да, в отличие от того же Запада, где много много существует частных контор, компаний, которые занимаются ресоциализацией, волонтеров и так далее, и так далее. У нас это все инспекция в СИН, да, у нас нет никаких других институтов, которые бы занимались ресоциализацией. Я не считаю какие-то частные конторы, я имею в виду небольшие маленькие организации, где 20-30 человек помогают и так далее, но в целом у нас система ВСИН не имеет таких задач и не имеет даже ресурсов для для реализации этих задач, даже если бы такие задачи перед ней были поставлены. И наиболее эффективная модель службы пробации, она предполагает как раз такую тесную взаимосвязь между между сотрудниками пробации и социально реабилитированными программами и процессами и так далее, и так далее. В общем, подход, который имеется в США, он требует абсолютно нового, нового способа кадрового формирования самой службы пробации. Вот, вот, как бы, наверное, я бы сказал об этом. То есть вот ребята в Синовце, которые у нас сегодня есть, они не видят своей задачи, не видит своей задачи социальной реабилитации. У них есть вот сейчас, здесь и сейчас. Контроль, порядок, наказать, если что-то не так, выписать какие-нибудь предписания ну и так, далее, и так далее. То есть это такой репрессивный механизм. В нем нет социализации, в нем нет адаптации человека, который потом выйдет из тюрьмы и будет находиться под соответственно контролем государственных органов, как это происходит в США. Чуть я очень много поговорил, по, отошел от темы текущей и очень много поговорил про эту тему, но она мне интересна, она очень важна. Мне кажется, что все-таки в нашей стране это один из тех институтов, которые очень-очень необходимо развивать. Теперь перейдем к, к таким социальным новостям. Это пенсии, это пенсионный возраст, мрод, пособие и все остальное. Не сказать об этом не могу, потому что там есть изменения. Тем не менее, для многих из вас, наверное, они актуальны. Итак, 1 января страховые пенсии по старости будут проиндексированы. И фиксированная часть там составит где-то 7,5 тысяч. Мне стыдно об этом говорить, хотя не я эти пенсии назначаю, но тем не менее. И... Тамбальная система, если помните, и один балл будет стоить 123,5 рубля, что ли, что-то такое. В общем, пенсионеры, которые получают по старости пенсию, вот такая у меня для вас новость. Повышение будет происходить автоматически, ничего для этого делать не нужно. И с учетом повышения прожиточного минимума на федеральном уровне в регионах может вырасти и социальная доплата к пенсии да, у тех, кому она назначена то им социальная доплата к пенсии будет, естественно, повышена. Интересный момент. В 2023 году никто никто по старости у нас не выходит на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста. Вы помните, что у нас повышен пенсионный возраст, и пенсию будут назначать только тем, кто имеет право на льготы. Например, при большом стаже, тяжелых условиях труда или многодетности. Вот такие у нас теперь основания для назначения пенсии. Вот по старости в 2023 году никто не выходит на пенсию. Это какой-то ужас просто. Я не понимаю, как как мы души до этого. Дальше. МРОД. С 1 января, как вы знаете, минимальный размер оплаты труда повысится до 16, 16 242 рублей в месяц. Это на 6 и процента больше суммы МРОТа в 2022 году. А пособие по безработице в 2023 году, как вы думаете, нет, не вырасти, оно останется на прежнем уровне, на уровне 2022 года. Пособие по безработице, минимальная сумма будет 1500 рублей, максимальная сумма будет 12 792 рубля. Поэтому рассчитывать на рост пособий по безработице В этом году не стоит. Есть единое пособие на детей. Это существующие меры поддержки с детьми до 17 лет и беременных женщин в том числе. В общем, главный критерий этого пособия – это среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Понятно, да? То есть среднедушевой доход семьи, не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте, в котором вы проживаете. В зависимости от субъекта это может быть по-разному, да, разная сумма. Дальше, кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для получения этой выплаты э, средний доход семьи должен быть не более двух прожиточных минимумов, Господи. Какой-то ужас. Я не знаю, как, как это все называть. Ну, в общем, ипотека по новостройке. Узнаете, что ипотека у нас чуть-чуть выросла. Я имею в виду по новостройке для семей, да, семейная ипотека, она выросла до 8%. Остальные условия не меняются. С 1 января там все те же 15%, максимальная сумма 12 миллионов рублей. 15%, я имею в виду первого взноса. Максимальная сумма ипотеки 12 миллионов рублей. М- гражданам Требования, что это гражданство Российской Федерации. Программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Дальше. Мы как-то с вами говорили, что у нас в России появится социальный фонд. Да? То есть 1 января не будет больше. У нас, точнее, уже нет пенсионного фонда, и у нас нет фонда социального страхования. Произойдет реорганизация. Они объединились в одну в одно ведомство, ну, то есть сейчас ведет процесс объединения в одно ведомство, и это станет социальный фонд России. Э, Официально говорится о том, что это должно упростить оформление льгот, выплат и так далее, и так далее. Ну, бог бы с ним, посмотрим. Э, Посмотрим. Но у меня есть немножко другая другая версия, почему это официально произошло. Так, у нас тут со светом что-то не так. Дальше едем. Дальше едем. Госпошлина. Вы знаете, что мы до сих пор Госпошлин, в суд платили со скидкой 30% через госуслуги. И не только, кстати говоря, госп... ну, я в суд говорю, потому что мы, мы платим всегда в суд. На самом деле речь идет не только о суде, а вообще с 1 января отменяют все скидки на госпошлину, это было 30% скидки при оплате через госуслуги, но оплата штрафов, она сохраняется, так что не переживайте оплата штрафа в течение 20 дней сохраняется, и у нас э, в этом смысле никаких изменений нет. Э, Вот у меня закончились права водительские в августе 2022 года, но у нас, э, как вы знаете, в прошлом году все э, сроки водительских прав, которые закончились э, в 2022 году, продлились автоматически на 3 года. То же самое происходит в 2023 году продолжает действие льготы для автоматического продления этих самых водительских прав. Если у вас срок действия прав заканчивается в 2023 году, то эти водительские права можно не переоформлять, и они будут действовать еще еще три года. Дальше. Для предпринимателей новость. Организации и предпринимателей, индивидуальные предприниматели в том числе, Будут ä, пополнять свой единый налоговый счет. Это, это счет, с которого автоматически будут распределяться между налоговыми органами счет платы налогов и задолженности. По ним бизнес должен предоставить м, основные виды налоговой отчетности не позднее 25 числа после окончания а, соответствующего налогового периода, уплачивать налоги, и не позднее 28 числа они должны быть уплачены. То есть э, Берем налоговый период, неважно какой там, бывает квартал, бывает год, и не позднее 25 числа, после окончания этого периода, нужно будет все это предоставлять. То есть единый налоговый счет формируется для уплаты налогов, и этот счет должен быть, естественно, положительным, и нам должно быть достаточно средств для уплаты этих самых налогов. И последнее из социальных новостей — это... Наверное, даже не социальные новости, а новости, связанные с семьей и так далее. Мы знаем, что с Нового года у нас подписан закон о запрете суррогатного материнства. Мы об этом говорили. Для иностранцев и для одиноких мужчин запрещено использовать институт суррогатного материнства. Теперь такими условиями могут воспользоваться только россияне, только состоящие браки или одинокие женщины, у которых есть гражданство России, и медицинские показания, которые препятствуют беременности и родам. То есть только так. Все остальное у нас запрещено, то есть э -э, законодательство фактически у нас изменилось в этой части, и мы с вами фактически э -э, видим, что государство направило после известных уголовных дел, направило э -э, свои усилия на запрет Института суррогатного материнства в том виде, в котором, он был, в котором он был до начала этого года. Теперь у нас небольшая реклама книжки. Книжка сказал. Книги, естественно. Сегодня у нас книга «Истинная правда». Я думаю, что наша, наша техническая служба выведет на экраны эту книгу. «Истинная правда» — это книга, в которой исследуется проблема взаимоотношений Естественно, судебные власти и э, граждане во Франции в эпохе позднего Средневековья. Э, я думаю, что мне тоже будет полезно почитать эту книгу. У меня, как в том анекдоте, я еще не всего Пушкина прочитал, поэтому э, мне, мне еще нужно почитать много чего до нее, но тем не менее, в библиотеку на полку обязательно ее поставлю. Поэтому приобретайте истинную правду. Э, и на сайте ШОП Дилетант Медиа вы можете. Приобрести не только эту, там на самом деле очень много интересных разных книг, поэтому э, крайне рекомендую вам приобрести приобрести, э, книгу на сайте. Так, а если... э, Меня так смущает цвет, который у нас тут есть, поэтому, мне кажется, нужно будет его немножко... Вот так лучше, да, извините, пожалуйста. Э, Введем, так сказать, репортажи с полей, поэтому нужно будет немножко корректировать, в том числе и свет. По у меня новости есть хорошие, а может и не хорошие, но тем не менее. Кто у нас платит алименты? Внимание, вашему вниманию, разъяснение Верховного суда о том, когда вас можно привлекать к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Конечно же, я говорю это с легким сарказмом, поэтому, конечно, не воспринимайте это как как угрозу или пожелание. Задолженность по алиментам, по официальным данным в нашей стране, около 160 миллиардов рублей. То есть у нас примерно 50 тысяч человек осуждено за неуплату алиментов только в 2021 году. Представляете, сколько у нас алиментчиков, которые не платят алимент И это несмотря на то, что прежде чем привлечь к уголовной ответственности, у нас... Существует административная преюдиция. Сначала привлекают административную ответственность, потом уже уголовному. Тем не менее, у нас 47 тысяч человек осуждено в 2021 году за неуплату алиментов. Я напомню про да Сначала человек привлекает административную ответственность за неуплату алиментов по статье 5.35.1 РФ, а при повторной неуплате уже к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса. Но, как мы знаем, судебная практика по таким делам очень разная. Где-то суды привлекают к уголовной ответственности, где-то нет. И тут вот Верховный суд сказал, что, ребята, правила для привлечения к ответственности за неуплату алиментов должны быть едиными для всех, и тут... Uh, не, должно, не должно быть никаких кривотолков и разнотолков на эту тему. Во-первых, <coughs> обязанность uh, платить может быть установлена только судом или соглашением сторон, которое зафиксировано в uh, нотариальном виде. Во-вторых, uh, это для увеличения уголовного Во-вторых, m- должна быть установлена не только неоднократность неуплаты, да? то есть вот эта вышеуказанная приюдиция, но и умышленность неуплаты. И вот здесь очень сложно будет тому, кто привлекается. Почему? Потому что умышленность неуплаты, она фактически презюмируется. То есть следствие или там дознание будет исходить из того, что если вы не заплатили, значит, вы не заплатили умышленно, потому что вы знали, что вы должны заплатить, а они заплатили. А причина, по которой они заплатили, это уже не не говорит об умышленности или неумышленности. Факт отсутствия уплаты алиментов фактически фактически расценивается как умышленная неуплата, и неважно причины неуплаты. То, что у вас нет денег, это не значит, что вы неумышленно не платили. Ну а если у человека несколько решений судов, например, есть такие красавцы, которые, например, Здесь женились, родили развелись, потом здесь женились, родили развелись, то у них, соответственно, несколько решений судов по разным алиментам. То нельзя при расследовании этих самых уголовных дел смешивать в один случай для привлечения к ответственности. Необходимо каждый из них рассматривать отдельно, да, для того, чтобы привлечь к ответственности. То есть, например, если по одному делу человека привлекли по одним элементам, условно говоря, привлекли к ответственности административной потом привлекли к другой, а по другим элементам к административной ответственности. Это не значит, что он уже должен быть привлечен к уголовной ответственности. Нет. Нужно ждать по каждому из этих решений уже второй неуплаты. И только тогда можно говорить об уголовной ответственности. Эм. Вот ошибка, кстати говоря, многих платящих алиментов, потому что они считают, что если они частично заплатили, то это их освобождает от уголовной ответственности. Это не так. За частичную неуплату алиментов могут и привлечь к административной ответственности, а затем и к уголовной ответственности. Об этом Верховный суд говорит: Он говорит, что считать моментом фактического окончания преступления день вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, возобновления уплаты и появление уважительных причин для неуплаты. Ну, я, честно говоря, Соглашусь с тем, что то есть, это очень сомнительное решение, да, то есть, если говорить об уголовке за неуплату алиментов, то Верховный суд говорили, что момент окончания фактического преступления является момент возбуждения уголовного дела. Я считаю, что неуплата алиментов это все-таки форма бездействия. И день возбуждения уголовного дела не может быть днем окончания совершения преступления. Мне кажется, что день окончания совершения преступления будет день вступления в силу приговора. Если я не прав, ну можно со мной поспорить. Верховный суд при этом говорит, что освобождение от уголовной ответственности наступает в случае, если недоплата была незначительной. Есть эм, такая статья в Уголовном кодексе, статья 14, где говорится о незначительности преступления. Второе, Задолженность полностью погашена. Это тоже как основание для непривлечения к уголовной ответственности. Например, с момента возбуждения исполнительного производства и до вынесения постановления о прекращении уголовного дела человек погасил задолженность. Да? Соответственно, тогда дело должно быть прекращено. И примирение сторон. ну Понятно, да, 76-я статья Уголовного кодекса. Когда стороны примирились, нашли общий знаменатель, Человек погасил задолженности, должности, и стороны заявили о том, что они примирились. И тогда а, дознаватель должен будет прекратить а, уголовное преследование. Дальше. У нас а, новости для автомобилистов. А, как фейковые, так и реальные. Начнем, естественно, с реальных, потому что нововведения в предстоящем году для водителей есть, и их достаточно для того, чтобы их озвучить. Во-первых, средства индивидуальной мобильности становятся объектом правил дорожного движения. То есть с 1 марта 2023 года правила дорожного движения включают так называемые средства индивидуальной мобильности. Это самокаты, электросамокаты, гироскутеры, что там у нас, моноколеса, Sigve, электроскейтборды и все, что с этим связано, все они попадают в ПДД. Раньше это не считалось транспортными средствами. Перемещаться на них можно будет со скоростью не больше 25 км в час, а массу таких устройств должна быть не более 35 кг. Но самое главное, все вышеперечисленные средства передвижения становятся полноценной частью дорожного движения со всеми вытекающими последствиями. ограничения, ответственность за нарушение правил дорожного движения, и так далее, и так далее. То есть, если вы пользуетесь таким средством передвижения, то вы должны изучить правила дорожного движения. И если вы их нарушили, вы будете привлечены в том числе к административной ответственности, как, например, привлекаются автомобилисты. Для этих средств индивидуальной мобильности также вводятся специальные дорожные знаки. Крайне рекомендую вам с ними ознакомиться. И устанавливать эти знаки будут по решению местных властей. Я имею в виду властей того или иного региона. Дальше. Вот, кстати, о знаках, потому что знаки, вот мы сказали знаки про электросамокаты, Сигвеи и так далее. К существующим знакам появится новых еще семь знаков. Дорожное движение автобуса запрещено, движение средств индивидуальной мобильности запрещено, такие тоже знаки будут, вот как раз про эти самые Сигвей, самокаты и так далее. Лица, использующие средства индивидуальной мобильности, тоже будут отдельным знаком обозначаться. Зарядка автомобилей, понятное дело, речь идет о э, электрокаров. Да? Э, будет тоже появится для этого специальный знак, и парковка тоже появится для э, таких вот, э, точнее, новый знак парковки. Причем э, парков- знак парковки будет с двумя вариациями, насколько я помню. Есть э, платные парковки, он будет указывать э, на организацию парковки, на платной основе, и инвалиды, то есть парковка для парковочных Ну, собственно говоря, как есть сейчас, я не знаю, что они там собираются, пришло-то менять, но тем не менее. Дальше. С 1 марта вступает в силу новый порядок проверки водителей на алкоголь, то есть освидетельствования будут проводить только в присутствии двух понятых, запоминайте, только в присутствии двух понятых, или же при отсутствии понятых под видеозапись. Основаниями для проверки могут быть, первое, запах алкоголя, второе, нарушение координации или речи, то есть оценивать это будет, естественно, сам, субъективно, сам полицейский, который остановил вас. Резкое изменение цвета кожи, вот это интересно, конечно, то есть если вы там стали вдруг красным, были черным, то это тоже будет основанием для проверки. А факт опьянения выделяться будет, концентрация тилового сырта, более 0,16 миллиграммов на 1 литр выдыхаемого воздуха. То есть, по сути, своей, по-моему, так и было. Я, как человек не пьющий, не знаю точно, но по-моему, так и было. Дальше, экзамен, который сдают на права, не потребует больше медсправки. Да? Медсправки помните, да, эти совковый пережиток медсправок. В общем, с 1 марта 2023 года кандидаты на получение права не должны будут больше приносить заключение о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, предполагать, что сам ГИБДД, сама инспекция, при необходимости будет запрашивать такую информацию у Минздрава. Это хорошо, это здраво, как бы это ни звучало. У нас на улице все темнее и темнее, и свет у меня, конечно же, все тусклее и тусклее. Но уж вы меня простите, я думаю, что все таки важнее слышать, чем чем видеть меня. Дальше. Приносить, точнее, носить с собой удостоверение можно будет, я имею в виду водительское удостоверение, можно будет с собой не носить и вместо него предъявлять QR-код. Это очень интересно. Тут у нас продолжается этот самый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений. То есть если у вас есть QR-код, который водители могут, там, по-моему, сгенерировать, его можно на госуслугах, и если у вас есть этот QR-код, то, соответственно, сотрудник полиции своим телефоном сканирует этот QR-код и видит, что у вас есть водительские права, и вы их не лишены, и они действующие, и так далее, и так далее. Но до сих пор не ясно, требуют ли в дополнении к нему возить с собой еще что-то. То есть требуется ли обычные права возить дополнение к нему, непонятно. Но, тем не менее, МВД, ГИБДД декларируют, что они, соответственно, разрешают возить кварпат. Но ну, не знаю, не пробовал. Редко езжу за рулем, поэтому не пробовал. Дальше. В интернете я вот перед тем, как начать наш эфир, видел, некие фейковые новости, которые у нас гуляют в интернете, про некие штрафы, штрафы, которые у нас имеются, якобы ими вводятся с 1 января для, для водителей. Я теперь должен буду сказать все таки что, во-первых, никаких штрафов новых не предусматривается. Все штрафы, о которых говорится, они находятся в процессе обсуждения. И говорить о том, что какие-то новые штрафы введены, Будет неправильный. Что изменилось? Действительно изменилось то, что приставы могут напрямую списывать долги по штрафам с карт должников, то есть с карт водителей, без оформления исполнительного производства. Я вам напомню, что к приставам штраф уходит на 71 день, то есть 10 дней вам дается на обжалование штрафа, еще 60 дней для его оплаты, если мы не говорим про э, скидку да, 20, 50%, если мы говорим про скидку 50%, то она действует 20 дней, то есть вы должны оплатить эти 20 дней после э, вступления, после штрафа, да, как вам его выписали. Поэтому э, приставы смогут напрямую списывать долги по штрафам, но никаких новых штрафов нет. Но есть госпошлины, Введена госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Она составляет 1000 рублей. И с 800 до 1500 рублей выросла пошлина за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства. Так называемое свидетельство, я думаю, автомобилисты знают, о чем я говорю. Uh, ну, про скидку, uh, я уже сказал, что скидка на пошлину при оплате ее через госуслуги, она отменена, государство своего добилось, мы с вами все пользуемся госуслугами, а значит, у государства больше нет необходимости предоставлять нам скидку в 30% за оплату госпошлину через госуслуги. Uh, но uh, очень интересная формулировка у Мин- Минцифы была по этому поводу. Знаете, какая... Uh, Никто не запросил продление этой скидки, поэтому мы ее отменили. Как будто бы они по запросу эту скидку вводили. На самом деле, мы же понимаем, для чего, да, мы понимаем, что эта скидка вводилась не потому, что мы ее просили, а потому что людей таким образом заманивали на сайт госуслуг. Теперь там государство обладает достаточным ресурсом для того, чтобы и так без скидок загонять нас на сайт госуслуг. Поэтому, в принципе... Необходимость в этих скидках э, при оплате пошли не осталась. С 1 января 2023 года отменена отсрочка в 90 дней на оформление ОСАГО для автомобилей, которые у нас зарегистрированы вновь присоединенных регионах ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская областях. Ну, собственно говоря... э, Вот так так выглядят основные новости на этот момент. Единственное, что я хочу вам еще напомнить про про изменения, которые вступают в силу с декабря. То есть у нас 29 декабря Владимир Владимирович Путин подписал очень много законов, которые меняют законодательство по большому счету в том числе и в части, вы помните, да, в том числе и в части, э, вот, э, связанной с Георгийской лентой, это все тоже туда же, я имею в виду, что это один пакет, который Путин подписал в один день практически, да, то есть э, все это, все это вступает в силу сейчас, э, и, и многие вещи, они, для нас с вами имеют важное значение. Я поэтому их напомню, да, эти эти вещи, которые э, вступили в силу. Э, Например, вы знаете, что изменилась статья про диверсии. Мы о ней говорили, но тем не менее я скажу. э, Во-первых, у нас не было новых статей, связанных с диверсией. У нас была одна статья 281 Уголовного кодекса. Она была посвящена как раз диверсии, диверсии и диверсионной деятельности связана она была непосредственно с э, диверсией и ее формулировкой. то есть диспозиция такова, что совершение взрыва, э, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, она как раз э, это все называется у нас диверсией. А в новой версии, в новой редакции, точнее, э, в новой редакции у нас это называется все не только диверсией, да, у нас есть э, новые три статьи. Которая предусматривается ответственность до пожизненного лишения свободы. Это у нас статья 281 прим. У нас предусматривается ответственность за финансирование, вербовку, склонение или иное вовлечение в совершение этого преступления. Там предусмотрено пожизненное лишение свободы. И там же в этой же статье 281 прим 1 предусмотрена уголовная ответственность в виде 20 лет лишения свободы за пособничество в диверсии. Следующий состав — это состав 281 прим. 2 Уголовного кодекса, статья. Она предполагает ответственность за прохождение обучения в целях совершения диверсии. Здесь, конечно, очень плохо расписана статья сама, потому что доказывать прохождение обучения — это одно, а вот доказывать прохождение обучения в целях совершения диверсии ⁇ это совершенно другое. Одно дело проходить обучение в составе каких-нибудь незаконных вооруженных формирований ⁇ это одна история. Другая история, когда это все происходит в целях совершения диверсии, как ты будешь доказывать, если диверсия еще не совершена, в каких целях проходило обучение. Единственное доказательство вот здесь, я вижу, по крайней мере, это показание самого самого потенциального обвиняемого. Здесь тоже предусмотрено пожизненное лишение свободы. И третья статья, связанная с диверсией, это 281 Прим 3 уголовного кодекса, она закрепляет уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества и участие в нем. Очень мне напоминает это все про экстремизм. У нас та же самая история есть. Финансирование экстремизма, да, участие пособничество и так далее, и так далее. И здесь вот появляется из еще... А, и с терроризмом то же самое. И вот здесь появляется еще третье у нас такое направление, где спецслужбы будут, конечно же, делать палку на этом. Делать палку, я имею в виду статистически, пополнять число дел, которые будут направляться в суды по таким статьям. Здесь 281 прим. 3, она закрепляет ответственность за создание диверсионного сообщества и участие в нем за, тут же опять же за создание диверсионного сообщества предусмотрено пожизненное лишение свободы, а за участие в нем предусмотрено до 10 лет лишения свободы Я еще раз скажу, что с точки зрения формулировок терминов, критериев доказывания этот закон ну, эти изменения они не выдерживают никакой критики на мой взгляд доказывать финансирование опять же придется так же как и доказывается финансирование терроризма или экстремизма, а это, знаете, как это происходит так, что ты, ну вот по терроризму я уже много раз приводил примеры, когда переводит на карту денег и ты не знал, кому ты переводишь, но оказалось, что деньги куда-то ушли на финансирование экстремизма или терроризма, то ты автоматически становишься финансирователем, финансирующим терроризм лицо. Поэтому ты здесь то же самое будет, да? Ä, помнится история, когда ряд посадили на 6-7 лет за то, что они перевели там 500 рублей, а оказалось, они переводили кому-то там на помощь, а оказалось, что эти деньги куда-то ушли, и за это их посадили на 6, по-моему, лет при признании еще вины. А тому, кто не признался, дали, по-моему, 9 лет лишения свободы. То есть э, финансирование в таких статьях презюмируется автоматически. То есть вам... Не, ну, следствие, следствие обычно не доказывает, знали вы о том, что вы финансируете или нет. А вот про обучение, прохождение вообще мне говорить не приходится, потому что э, никто лучше следователя, наверное, не знал, э, какое обучение проходил э, подозреваемый, обвиняемый, и э, для чего и в каких целях он его проходил. Короче говоря, э, очень много вопросов возникает к этому, к этому закону, но тем не менее он действует, вступил в силу, поэтому нам с вами жить с этим законом сегодня. Дальше. Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии. Я уже говорил об этом. Это тоже важный закон, на мой взгляд. И здесь мне хотелось бы, скажем так, обозначить позицию такую, что да, очень классно, что... Государство защищает наши с вами биометрические данные, но посмотрите, сколько утечек происходит даже за 2022 год. Посмотрите, Просто загуглите, посмотрите, сколько утечек данных произошло у нас из разных компаний. Последняя из них произошла совсем совсем недавно, по-моему. Какая-то, по-моему, клиника или еще что-то, не помню, но что-то такое было. И имейте в виду просто, что вот когда государство говорит, что биометрические данные, Около 70 миллионов людей находится непонятно где, в обороте коммерческих организаций нет никакого контроля. Речь идет не о защите наших с вами прав, а о том, что нужно расчищать поляну под э, непосредственное государство само, чтобы защитить э, интересы государства в первую очередь. И здесь, конечно же, надо говорить о том, что э, хорошо, что организациям запрещают... э, отказываться от оказания услуг или продажи товаров, если лицо отказывается предоставлять свои биометрические данные, а, а все к этому шло, по крайней мере, тем не менее государство сейчас будет делать все, чтобы получить наши с вами биометрические данные самому и использовать их, естественно, в своих собственных целях, в том числе и в целях безопасности и так далее. И так далее. Дальше. Завершая наш эфир, хочу сказать несколько слов про сегодняшнюю новость, которая буквально появилась, может быть, даже после обеда, где у меня, наверное, особая любовь к ЧВК, в кавычках, естественно. Здесь Пригожин говорил о том сегодня, что первые лица, которые привлекались к участию в СВО, из тюрьм да, в ЧВК Вагнер сегодня первые лица получили освобождение, а, от, а, освобождение от отбытия наказания. Они, осво- получили, а, во-первых, они получили полное помилование, то есть а, с них снимаются все судимости, и те, которые раньше были, и те, за которые они сидели в момент, когда их призвали в ЧВК. То есть они освобождаются, они возвращаются к себе домой. А, там Очень интересно говорил Пригожин о том, что э, им будет оказываться всяческая помощь. Милиция в курсе. Я думал, у нас с 2011 года полиция, но э, Пригожин, видимо, э, не знает об этом. Но милиция в курсе. Милиция э, уже будет, так сказать, вас уважать, должна вас уважать, ну и так далее, так далее. Все эти эти бенефиты, которые получили эти самые э, воевавшие, более того, он сказал, что те, кто хочет с нами продолжить, будут продолжать. Да, и э, при необходимости, при возникновении каких-то административных барьеров и так далее, и так далее, Пригожин обещал связываться с губернаторами и решать вопросы этих самых освобожденных лиц, э, отвоевавших 6 месяцев э, на территории СВО. Собственно говоря, у меня один вопрос, мне хотелось понять, пропорцию освобожденных и все-таки, ну, я имею в виду пропорцию призванных в ЧВК и освобожденных э, уехавших домой после прохождения вот этих этой службы в 6 месяцев на территории СВО. Если бы у нас была такая пропорция, я с удовольствием посмотрел бы, сколько, условно говоря, на 100 таких человек, э, сколько человек вернулось домой и получило амнистию. Ну, этот вопрос, э, наверное, останется все-таки останется для нас с вами тайной. Я еще раз приношу извинения за свет, который у меня то пропадал, то появлялся и вообще очень, наверное, это горная местность и здесь свет очень быстро меняется, солнце быстро встает, быстро садится, поэтому свет менялся и я приношу вам извинения за это. Еще раз говорю, что если у вас были вопросы, я не мог читать комментарии. Но если они у вас остались, вы можете написать их под нашим видео, и я постараюсь на них ответить, по крайней мере. Я заглянул в чат и посмотрю, какие были вопросы. На этом я завершаю сегодня. Я говорю вам большое спасибо за то, что слушали. И до новых встреч, я думаю, уже в студии. И я думаю, я надеюсь, уже вместе с Алексеем встретимся с вами в студии Живого Гвоздя в следующий четверг.